0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver por qué tenemos miedo a hablar en público. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, el programa el Espacial Podcast, en el que te acompañamos durante todas las semanas de lunes a viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, acompañándote con un mentor cada semana, un mentor con un tema que te sirve para crecer en lo personal y en lo profesional, para desarrollarte, que te da las herramientas que muchas veces no nos enseñaron en la escuela y que deberíamos tener con nosotros en nuestro arsenal para ese crecimiento personal y profesional que muchas veces no tenemos. Esta semana, toda esta semana, tenemos una mentora, ¿qué mentora tenemos? ¿qué mentora tenemos? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de perder el miedo a hablar en público y hoy precisamente vamos a ver ese por qué tenemos miedo a hablar en público. Fijaros en lo siguiente. Hablar en público no es simplemente la imaginación nos viene a la mente ya inmediatamente, la persona que está subido a un escenario y tal, y también puede ser eso, hablar en público, pero hablar en público es estar en tu empresa y tener una reunión de 5 o 7 personas y saber estructurar y vender tu idea y tu mensaje. Y también hoy en día, más que nunca, que tenemos que estar en las redes sociales, saber crear contenido. ¿Contenido que con? conecte con las personas. No simplemente estructurar un buen contenido, sino que ese contenido llegue transmita, y de todo eso vamos a estar hablando ahora, de perder el miedo a hablar en público de hacerlo bien, de hacerlo correctamente, de hacerlo ¿por qué no decirlo? de hacerlo espectacularmente, y para ello mentora de cabecera toda esta semana y que además nos va a acompañar el viernes también con un directo en el que podéis hacerle preguntas directamente, oye pues tenemos, es periodista es presentadora, es sobre todo se está dedicando mucho últimamente a formar a otras personas en habilidades comunicativas con un éxito brutal, tiene un libro publicado con Editorial Planeta que también espero que nos hable de ello, en el que habla de su metodología para que aprendamos a hablar en público, sobre todo para que demos el paso, para que perdamos el miedo a hablar en público toda esta semana. Está con nosotros, y ya perdón que ya es mucha introducción, está con nosotros Mónica Martínez. Mónica, ¿cómo estás, querida?
1: Muy buenas, Luis. Bueno, qué maravilla empezar así. Yo me apunto una semana, no, me apunto un mes a empezar con esta energía.
0: ¡Júramelo! ¡Vamos! Venga,
1: vamos a empezar con el
0: contenido. Esta semana, toda esta semana, Mónica, nos vas a estar acompañando hablando de eso, de perder el miedo a hablar en público. Tú eres una presentadora muy exitosa, para los que nos escuchan en Latinoamérica, muy exitosa en España, muy reconocida en España. Y entonces tú has transmitido todo eso a un libro y lo has estructurado como una metodología pero a mí me gusta mucho no solo que enseñas a hablar en público, que eso pues puede ser una serie de, de técnicas que todos podemos desarrollar, sino que enseñas a superar el miedo a hablar en público. Y eso me encanta porque es... Mira, yo tengo formaciones de marca personal, que tú colaboras en ellas también, en las que el principal problema a la hora de decirle... Les dices a los niños, venga, a crear contenido, ¿sabes? Y les cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos muchas inseguridades, porque tenemos muchos miedos, ¿no? Entonces me gustaría que empezáramos hablando de eso, ¿no? Un poco de, de por qué tenemos miedo a hablar en público, que es un poco como hemos titulado el, el espacio de hoy. Pero sobre todo eso, que nos hablaras un poco de tu experiencia y que vayamos salpicando con todos esos conocimientos que tú tienes en televisión, en radio, en escritura y todo eso, que es transmisión y sobre todo conexión, ¿no? Y esa pérdida del miedo, ¿qué te parece?
1: Me parece perfecto. Luis, ¿qué te voy a decir? Con todo lo que tú sabes y con todo lo que los oyentes de este podcast de Mentor360 tienen la suerte de poder aprender cada día contigo y con los mentores que traes por aquí. Para mí es un privilegio, de verdad, estar aquí poder acercarme a todas esas personas que, bueno, pues que te escuchan, que te siguen, que creen en ti. Y esto de creer en ti no lo digo en, en balde, tendrá su significado después. Porque al final comunicar es, es mucho más que hablar, ¿no? Hablar, puedes hablar solo, puedes hablar por hablar. No hace falta que haya nadie, ¿no? Y en un podcast podrías pensar que tú te pones a hablar, pero no. En tu caso siempre comunicas, ¿no? Siempre has pensado un mensaje para el receptor, para el que está al otro lado, para los oyentes en este caso, y piensas en ellos lo primero. Esa es la magia de la comunicación, ¿no? Pensar en qué le quiero decir, qué quiero transmitir a la otra persona que está al otro lado y conseguirlo, ¿no? Si está bien adaptado ese mensaje y el, el receptor lo consigue descodificar, luego estará de acuerdo o no. Eso no nos importa, pero habremos llegado a esa persona, ¿no? Habremos transmitido. Eso es lo, lo bonito. Es verdad, Luis, que yo siempre digo que tuve la suerte de descubrir, con solo 15 años, o sea, muy niña, <risa> qué quería hacer en la vida, ¿no? Quería comunicar. Lo pasé muy mal, muy mal, lo reconozco, porque nunca me había enfrentado a ello. ¿no? Y quizá esa primera pregunta que dices tú, ¿por qué tenemos miedo? La respuesta vendría por ahí. Tenemos miedo porque no lo hacemos. Tenemos miedo porque en el colegio nos cuesta mucho levantar la mano. Nos cuesta mucho que nos miren, ¿Y si nos equivocamos? ¿O si nos sacan a la pizarra? Todo esto se va almacenando en nuestro cerebro, ¿no? Son experiencias de vergüenza, incluso de humillación. Son momentos muy duros que uno vive y que parece que los olvida. Pero ahora, que llevo prácticamente dos años trabajando con distintas personas de mundos muy distintos, cuando empezamos a rascar un poquito de dónde viene ese miedo, que algunos incluso primero habían calificado de nerviosismo, cuando vemos de dónde viene ese nerviosismo que ellos califican que al final es un miedo, es un miedo a revivir algo como aquello que les pasó cuando eran pequeños. ¿no? Esas malas experiencias se quedan almacenadas en nuestro cerebro, ahora lo explicaré un poquito con un lenguaje súper sencillo para que todos lo entendamos, pero realmente eso es lo que nos hace sentir miedo, que luego hablaremos si es un miedo real o no, pero tenemos esa sensación. Así que mi primer paso, cuando me senté y cuando literalmente expandí en una mesa del salón todo lo que sabía, todos mis apuntes de periodismo, de comunicación, programación neurolingüística, todo lo que había estudiado, lo puse sobre la mesa y dije, el primer paso de mi método es sentir. Es sentir de dónde nos viene a nosotros, porque a cada persona, como tenemos todos una experiencia distinta, le aparece ese miedo, esa inseguridad por un motivo. Todos podemos tenerlo, prácticamente todos. De hecho, se habla de un 75% a nivel mundial que en mayor o menor medida tiene un miedo a hablar en público. Me parece una cifra suficientemente importante y quizá fue la cifra que me hizo dedicarme a esto. Dije, madre mía, ¿cuánta gente lo pasa mal? Y yo, que afortunadamente lo disfruto, quizás les pueda ayudar. Entonces, hay que sentir por qué nos viene a nosotros, de dónde nos viene, analizarlo, porque nunca podemos cambiar nada si no lo hemos, no hemos sido conscientes de ello, si no lo hemos analizado. Realmente, este miedo a hablar en público o glosofobia también lo llaman miedo escénico y como decía hasta al principio, no se trata solo de subir al escenario pero sí de ser el protagonista de la escena. Da igual donde estés, eres el protagonista. Y atraer esa atención es lo que nos da miedo. Realmente lo que nos pasa es una, digamos, una respuesta desmedida o desmesurada ante un estímulo que no sabemos cómo afrontar, ¿no? Es una situación, como digo, que no hacemos, no estamos acostumbrados, con lo cual nuestro cerebro nos empieza a enviar señales, las mismas, que cuando tenemos miedo. El miedo es una emoción necesaria, es buena, ¿no? nos evita muchos peligros, pero el miedo en este caso, que como digo ya veremos si es real o no, lo que hace es desencadenar en nosotros un montón de, digamos, pequeños mecanismos, ¿no?, que son incómodos para hablar en público. Por ejemplo, el movimiento, el miedo te invita a huir. Entonces, a algunos se pues, le mueven las piernas, empieza el tembleque, mueve la silla, ¿no? Excesivo movimiento nos está avisando de que nos queremos ir, que queremos salir de allí. Acelera el habla, porque estamos nerviosos y lo que queremos es acabar ya e irnos. El sonrojo, el sudor. Todas esas pues pequeñas mmm, señales que nos están enviando nuestro cerebro lo que quiere es, como no se encuentra cómodo, que salgamos de esa situación. Entonces analizamos por qué nos pasa a nosotros, como digo, si hemos tenido una experiencia pasada o simplemente si nunca nos hemos enfrentado a ello. ¿no? El miedo aparece ante una primera vez para muchas personas. Esa respuesta desmedida, desmesurada, se puede cambiar y eso lo vamos a ver más adelante esta semana, porque como bien decías, vamos a estar toda la semana trabajando, y durante la semana vamos a ver cómo esa respuesta, que hasta ahora siempre ha sido la misma, cada vez que he tenido, pues tengo alumnos que vienen y me dicen, bueno, es que desde que me han propuesto hacer una ponencia en la universidad, tengo el estómago revuelto, no duermo, lo paso fatal, pero ¿por qué? ¿por qué? Claro, porque nunca lo ha hecho. Entonces está sufriendo un montón de, de consecuencias ante algo que es tan sencillo como hablar, que la gran mayoría, salvo dificultades, llevamos haciendo desde que tenemos un año. Entonces, hay que pensar, ¿no? ¿Por qué sentimos eso? ¿no? ¿Qué nos pasa? Hay que observar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque realmente, como os he dicho antes, va a haber señales. A algunos les mandan unas señales y a otros otras. No todo el mundo le pasa exactamente lo mismo. De hecho, hay casi siempre mujeres que he tenido que, por ejemplo, se les sonroja o le, le salen muchos, eh, digamos, brotes rojos alrededor del cuello y de la cara. Y me dicen, ¿esto se quita? Bueno a ver, yo no soy dermatóloga ni soy médico con lo cual eh, no puedo atajar por ahí, pero estoy segura que es una señal que te está enviando tu cerebro por ese miedo que tú sientes, cuando dejes de sentir ese miedo desaparecerá esa señal ¿vale? Entonces al final es ver qué le pasa a tu cuerpo sentir en tus propias carnes y esto lo van a entender muy bien todos los oyentes qué me está pasando, analizarlo y ver qué, qué medios puedo poner ¿no? que ahí es donde aparezco yo, como digo, con mis habilidades comunicativas, ¿no? yo les di herramientas para que sepan superar bueno, ese momento de inseguridad de nervios de miedo nerviosismo y ahora seguramente Luis quieras saber eso que he dicho de cómo funciona mi cerebro
0: pues mira me venían a la mente muchas cosas ¿eh? porque yo tengo me venía a la mente yo tengo por ahí dos experiencias yo hice una charla TED que me preparé muchísimo Tuve como durante un mes y medio preparándola salió muy bien ¿eh? y es muy exitosa y todo eso pero ¿sabes qué pasó? la sufrí tanto en el momento de hacerla o sea ya había hablado en público, pero la sufrí mucho, ¿por qué? Porque era un momento especial de, de alta responsabilidad, ¿no? Entonces, claro, el miedo a estropearlo, digamos, cuando tienes mucha responsabilidad, por decirlo finamente, es algo muy habitual, ¿no? Entonces, ahí ya no es un miedo, yo creo que es un miedo del evento, ¿no? De la importancia, sobre la importancia del evento, pero no un miedo vertiginoso. No es que yo tenga vértigo a aparecer ante un público, ¿no? Y otra sensación que a mí me ha venido que también era muy difícil de controlar para mí, era la euforia. Cuando en otra ocasión tuve una... La sala más grande que yo he tenido de gente ha sido como dos mil personas, mil y pico personas, dos muy grande, que yo no se veía al fondo. Y, y entonces, claro, cuando llegas, o sea, ah, sí, voy a hablar delante de unos alumnos de una universidad y tal, y cuando vi aquella extensión de gente porque así en plano sí es mucha gente, me dio euforia, o sea, me puse a sonreír como tonto, me puse a dar botes, o sea, estaba como muy eufórico, ¿no? Digo, se ha drogado, parece que se ha drogado. ¿sabes? Entonces, hay muchas veces sensaciones que no controlamos, que, y me gusta que hablemos del miedo, ¿no? Como la principal, sobre todo para las personas que no han dado el paso, pero a lo mejor para alguien, que yo no es que sea el gran experto en, en hablar en público, pero siempre va a generar sensaciones y yo creo que eso es bueno, ¿no? Pero es, es yo creo que de lo que estamos hablando es de reconocer aquellas que son negativas, aprender a domarlas. Pero dejar al cuerpo sentir también eso. Sentir la responsabilidad no es malo sentir el peso de la responsabilidad, creo, pero enfrentarla, ¿no? Y por otro lado, sentir incluso la euforia, llegar a disfrutar del proceso que a mí me sucedió en ese caso de decir, pues sabes que no me da miedo, pero me da unos cosquilleos para arriba y para abajo de la <risa> leche. Y eso nos pasa, nos puede pasar con mucha gente, con poca gente, o incluso, como decíamos, creando contenido, ¿no? O sea, delante de una cámara que no hay nadie detrás, que me estoy autograbando con el teléfono, incluso me da miedo porque me imagino un poco ese auditorio, ¿no?
1: Exacto, al final es verdad que, eh, como dices, nos puedes pasar en distintas situaciones. Quizá lo que decías en tus charlas, Ted, de, de esa responsabilidad, pues fuera más un poco miedo al fracaso, ¿no? Y ahora tocamos aquí un poco los tres principales miedos o pues las tres etiquetas que se le pone al miedo a la hora de hablar en público o de estar en el escenario, ¿no? Y es un miedo, como digo, si quieres empezamos por ese, un miedo al fracaso, ¿no? Este quizá puede ser cuando tu reputación, digamos, está un poco ahí en, sobre la mesa, ¿no? Es un miedo en el que sí que te juegas algo... Porque yo invito a nuestros oyentes a que, cuando sientan ese miedo, analicen realmente si hay algún peligro, porque algunas veces tenemos miedo a cosas que realmente no, ¿no? no son merecedoras de tal, no nos va a pasar nada. Sentimos eso mismo, como digo, que ahora explicaré, en nuestro cerebro nos mía la misma señal de si estamos en peligro, pero realmente no lo estamos. Ese sí podría ser, ese miedo al fracaso sí podría tener un poco una base, ¿no? Tienes una autoridad ya ganada. Y un fracaso como esto, que podría ser el que para todos, no para ti, porque a veces para nosotros nos parece un mundo un fracaso y para los demás no, pero que a lo mejor sí podría, digamos, mermar un poco tu, tu profesionalidad, ¿no? Pero luego hay otro miedo, que es el miedo al ridículo, que es un miedo también que dices, bueno, es que el ridículo siempre va a ser subjetivo, miedo al ridículo mm, respecto a quién o a qué, ¿no? Quizá no te conocen y tú eres así, con lo cual tampoco estás haciendo el ridículo. Habría que delimitar muy bien qué es ese ridículo, ¿no? Hemos dicho el miedo al fracaso, el miedo al ridículo y nos falta el miedo al rechazo, que es otro del de, tercer miedo que yo diría que se sufre dentro de esta ¿no? exposición, ya sea en público o sea delante de una cámara. Y ese miedo al rechazo muchas veces es el primer límite que tiene, como decía, la gente que empieza, que se reinventa o que son emprendedores y tienen que crear contenido y se rechazan ellos mismos. O sea, antes de esperar a que alguien le rechace, se rechazan ellos mismos. Y esto yo siempre digo a mis alumnos, no lo puedo permitir. O sea, hay dos formas de ganarte al público. Una es, respétame aquí las comillas, de creerme mucho, ¿no? O sea, creerme mucho lo que soy y que los otros se contagien, ¿no? Porque cuando uno se tiene en buena autoestima, al final la gente lo percibe. O a la inversa, ¿no? Puede ser que yo no me lo crea, pero si la gente empieza a opinar bien de mí, eso me dé a mi autoestima. ¿no? Y eso es lo que le digo a la gente que dice, no, es que tengo un miedo, miedo al rechazo porque, claro, me voy a poner delante de la cámara y no voy a gustar. Eh, bueno, pues tú intenta hacerlo como tú te quedes tranquilo y ya verás esa respuesta de la gente. ¿no? Habrá momentos en los que sí te importe lo que diga esa gente si te está ayudando a construir tu mensaje. ¿no? Estoy enseñando un poco los miedos, pero te decías antes de experiencias un poco personales a esos miedos, eh, siempre cuando haces un primer programa en, en mi sector, ¿no? pues eh, tienes un poco miedo a qué me voy a encontrar. Y, y me parece curioso, además, tocar este tema porque hay un, una especie de mito muy antiguo de cuando sales a un escenario que una supuesta herramienta para que no te invada ese miedo es pensar que está en todo el público desnudo. Bueno, pues yo he tenido la, digamos, suerte o privilegio de trabajar en un programa en el que todos los que estaban enfrente estaban desnudos. Y todo lo contrario, nada más lejos de la realidad. O sea, a mí me producía un profundo respeto. O sea, si yo tuviera que imaginarme eso siempre, para mí sería muy complicado. Entonces yo creo que no, que hay que tratar al público, a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, a nuestros clientes, con muchísimo respeto. Y de hecho lo que vamos a tratar a, a lo largo de la semana, vamos a ver que una de las claves va a ser que ellos son nuestros protagonistas, que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por ellos y para ellos. Con lo cual adaptaremos todo a nuestros futuros, pues digamos, oyentes, espectadores o clientes. Con lo cual no te lo puedes imaginar desnudo, hombre, por Dios, Luis, ¿qué te parece?
0: Bueno, ya, yo quiero que luego me relates bien esa historia porque me he quedado con muchísima curiosidad. Pero algo que estaba reflexionando yo sobre esto que estabas comentando ahora de los tres miedos al fracaso, al ridículo, al rechazo, es que todos esos miedos no son miedos propios, sino que dependen del juicio externo. Todos dependen del juicio de un tercero, ¿no? de que el público, de que al final, si fracaso, eso lo va a juzgar otro. ¿no? Si el ridículo no es el mío propio, sino el que otra persona se ría de mí. O sea, siempre estamos más pendientes del juicio externo que del juicio propio. Y eso muchas veces hace... Yo pienso mucho que todos tenemos un don, todos tenemos algo que nos pueda apasionar y todos tenemos la capacidad de poder ayudar a otros con lo que nosotros sabemos, ¿no? Y mucha gente no lo hace por estos tres miedos. Y esos tres miedos pesan más que la capacidad de esa persona por ayudar a otros. Y yo creo que eso es, es algo muy triste y tiene que ser muy frustrante para muchos.
1: Y para mí ha sido justamente lo contrario. Ha sido muy gratificante lograr a que la gente supere esos miedos o esos supuestos ficticios, miedos, como dices, no son tuyos, son casi miedos a los demás. Para conseguir expandir los mensajes, porque hay mensajes maravillosos que no están saliendo a la luz porque la gente tiene ese miedo a hablar, como digo, pero es que desde el colegio nos dan vergüenza preguntar, nos da miedo decir nuestra opinión, ¿no? Estamos un poco como condicionados a mejor no destacar, por si acaso destaco para mal. ¿no? y creo que cada uno tiene que poner y ser libre de decir lo que piensa en cada momento, eh, simplemente dentro de un contexto, pero tienes que ser libre de poderte expresar, ¿no? me parece súper importante antes hablabas tú de esa euforia ¿no? también quería tocar este tema, porque como digo, yo llevo pues, más de 15 años en televisión y los miedos, el nervio ¿no? los nervios están ahí, y a mí me parecen, o me, me interesa tenerlos porque cuando uno está nervioso, está mucho más alerta, tiene mucho más despierto los sentidos, ¿no? para que se imaginen los oyentes es como si vas por la calle de noche y empiezas a oír pisadas tú tienes miedo ¿qué haces? agudizas los sentidos miras un poco de reojo caminas un poquito más rápido estás más atento a todo eso sí nos viene bien en una exposición estar más atento a lo que está sucediendo Estar atento a la reacción del público, estar atento si estoy dentro del momento donde están las luces, el espacio donde están las luces, o estar atento si se está escuchando bien. Tengo que estar atento a muchísimas cosas y esos nervios me vienen bien. Lo que pasa es que cuando los nervios son desmedidos nos estropean ¿no? todo lo que tenemos preparado hasta ese momento y una euforia desmedida a veces viene por esos nervios. Hoy una chica en clase, en la universidad, le decía ¿Qué tal? ¿Cómo te has visto? Porque les he puesto a hacer un elevator pitch en clase y dice, pues me he visto bien, pero me he visto muy nerviosa porque me he empezado a reír todo el rato. <risa> claro, la risa. Es también una herramienta, ¿no? Cuando estás muy, muy arriba, por ¿no? la vinculación que tiene con la felicidad, te aparece en esa risa nerviosa y esa, ¿no? ese gesto de estoy súper feliz. Y claro, a veces, si no lo controlas bien, también te estropea tu mensaje, tu discurso, ¿no? Depende de lo que tengas organizado. Así que, nervios y miedo, sí, pero bien controlados y bien colocados para poder hablar en público.
0: Estamos hablando con Mónica Martínez, estamos hablando toda esta semana, oh, recuerda, estamos al lunes, pero toda esta semana Mónica nos va a estar acompañando, hablando de cómo perder el miedo a hablar en público. Y con Mónica estamos entonces dictaminando que hay toda una serie de miedos, ¿no? que el fracaso, el ridículo, el rechazo, todos esos que hemos estado comentando, y más sensaciones, ¿no? y que tenemos que ser capaces de controlarlas. Mónica, ¿cómo podemos, no sé si vencer el miedo o eliminarlo, pero convivir con él para que no pese más que nuestro mensaje?
1: Pues esto lo vamos a aprender, como decíamos, dentro de mi método estaría en un siguiente paso, ¿vale? Así que voy a emplazar a los oyentes a que escuchen ese momento, ese podcast, en el que vamos a realmente descubrir cómo cambiar nuestra reacción ante lo que nos pasa. Esa sería esa superación del miedo o cómo organizar los miedos, ¿no? los nervios. Nos va a suceder algo a lo que estamos acostumbrados a responder de una manera, pero vamos a aprender a responder de otra. Si os dais cuenta, solo para desbozarlo, ¿cómo funciona nuestro cerebro? El miedo nos aparece o, o se activa en nuestro cerebro reptiliano, el instintivo, ¿no? el inconsciente, podemos decirlo. Ahí realmente es donde guardamos todos nuestros trapitos sucios, nuestras cosas pasadas. Si no lo trabajamos, pues sin quererlo, como decía al principio, nos trae emociones, momentos desagradables a, a la hora. ¿No? y yo siempre digo que no deberíamos dejar nunca que nada que ya ha pasado o nada que va a pasar y no sabemos si va a pasar, como decías tú antes, el juicio de los demás, es algo futuro y no sabemos si se va a producir o no, así que nada pasado y nada futuro nos puede impedir hacer algo ahora y eso es lo que tenemos que hacer, centrarnos en nuestro ahora, en nuestro momento en el que realmente tenemos que hablar en público o tenemos que hacer una exposición o tenemos que hablar a cámara, ¿no? eso es lo más importante, estar muy centrados en el ahora.
0: Yo me quedaría también con algo que estabas comentando al principio. Creo que es importante recalcar que el miedo a hablar en público no lo superamos en casa, encerrados y leyendo libros. Esto se va a superar exponiéndonos. Entonces, a lo mejor está claro que ponerse delante de 2.000 personas no sería un lógico primer paso probablemente, pero bueno, a lo mejor es ponerte delante de tu propia cámara y hablarle a la cámara simplemente con el simple hecho de practicar hablando a la cámara. El hecho de, de estar hablando a un tercero, que luego a lo mejor no lo compartes, ¿ves? es decir, no lo tienes por qué subir a las redes sociales, pero el simple hecho de estar expresando, muchas veces estamos más acostumbrados a nuestra voz interior que a nuestra voz exterior, ¿no? Escucharte hablar. A mí me pasa algo, Mónica. Bueno, ahora ya no, pero cuando yo empecé con el tema del podcast, que lo empezaba yo como hobby, yo odiaba cómo me escucho. o sea, porque ¿En ¿por serio? ¿Con o, esa voz? Odia... Sí, pues mira, ¿qué te digo? Odiaba cómo me Oye, no, no me escucho bien. No me gustó cuando eso. Y me costó a lo mejor, claro, vas escuchándote y vas acostumbrándote como año, año y medio. ¿eh? Ahora disfruto mucho eso. ¿Pero por qué? Porque llevo grabados, no sé, mil y pico episodios. Entonces, claro, que tengo muchas horas de vuelo. Entonces ya me he acostumbrado. O sea, no es que me guste o me disguste. Ya ni pienso en eso. O sea, es mi voz y es como yo sueno. Entonces, muchas veces yo creo que es acostumbrarnos a escucharnos. Acostumbrarnos a vernos. Oye, pues si yo me miro en el espejo me veo delgado y luego me veo en el vídeo y me veo no tan delgado. Eso pasa mucho porque nos estamos viendo siempre con nuestros propios ojos, ese ojo interior, no, con el ojo exterior. Y yo creo que el gran mensaje que podemos enviarle a la gente en el día de hoy, y recordad que vais a tener toda una serie de herramientas durante toda esta semana, es que hay que dar un primer paso. Hay que exponerse, aunque sea una cámara tú solo, a altas horas sin que se entere nadie en casa. Bueno, pues está bien, pero yo creo que es algo que tenemos que hacer, incluso como un juego. ¿no? Tienen los americanos una forma de expresarse, que a mí me gusta mucho, que es que cuando hablan de una obra de teatro, ¿no? que es exposición pública, o cuando hablan de actores, hablan de juego. ¿no? Una obra de teatro es una play, digamos. Y los actores son players, son jugadores, ¿no? o sea, están todos relacionados con el juego. Juguemos a exponernos en público o juguemos a exponernos en la cámara. ¿Qué te parece como lanzar este primer reto?
1: Me parece maravilloso ese mensaje además se hacen el reto y están toda la semana escuchándonos en Mentor360, van a avanzar seguro, porque como hemos dicho desde el principio ese miedo aparece muchas veces porque es una primera vez, ¿no? Entonces, eh, ya que tenemos esta suerte de poder prepararnos ¿no? de hacer esas primeras veces, como bien dices, sin que nadie lo vea, solo con nosotros. Creo que es un ejercicio maravilloso. Y además, si os dais cuenta, y con esto si queréis terminamos hoy, es la mejor manera de empatizar. Nos vamos a poner de verdad en los pies del otro, del que nos mira. Como bien decías con la voz, yo digo lo mismo con la imagen, nunca nos vemos desde los puntos de vista de los otros. Nos vemos desde nuestro punto de vista. Nos juzgamos desde nuestro punto de vista. Cuando te enfrentas a un espejo o a una cámara, estás en el punto de vista del otro del que te ve. Y ahí vas a ver muchas más cosas de ti, algunas buenas, otras no, pero para eso estamos, para corregirlo. Y son las mismas, o prácticamente las mismas, que ven de verdad los que te ven a través de la pantalla o en el escenario.
0: Pues comencemos por ahí, comencemos. ¿Por qué no hacéis una cosa? Y se me estaba ocurriendo una maldad, ¿eh, Mónica, se me a estaba ver. ocurriendo una maldad. Pero eso la, la voy a guardar para los siguientes episodios, porque vamos a ir si te parece, incluso haciendo una escalerita también de retos, de dificultades, para que durante toda esta semana la gente vaya rompiendo mitos y barreras interiores, rompiendo miedos al final, que es de lo que estábamos hablando. Y eso me, me voy a ir pensando para los siguientes días, retitos que la gente va a ir superando. Pero empecemos por ese, empecemos por grabarnos a nosotros mismos. No tenéis que publicarlo, simplemente acostumbraros a grabarlo y acostumbraros a veros o a, o a escucharos, ¿no? Y os digo, y eso va a resultar muy extraño al principio y a lo mejor frustrante en muchos casos, pero recordar que esa es la peor versión. De ahí va para arriba, de ahí vamos a mejorar, ¿no? Y de ahí vamos a construir. Y yo creo que en esta semana podemos hacer cositas. Vamos a darle una pensadita a eso. Mónica, ¿dónde podemos localizarte y saber más de ti?
1: Pues mira, en la página web es puntocom y si no, pues en redes sociales. También igual, mónica martínez coach o... Mónica M. tienes que es el perfil personal, pero me pueden encontrar igual en cualquiera de, las dos, de los dos perfiles.
0: Mónica nos acompaña toda esta semana en Mentor360. No te lo puedes perder porque vas a tener toda una serie de herramientas y retos que se nos están ocurriendo ya para que puedas mejorar, para que puedas romper esos miedos que estábamos hablando hoy, para que puedas perder el miedo a hablar en público, a expresarte y a transmitir todo eso bueno que tienes dentro y compartirlo con los demás. Dejar un impacto positivo en el mundo, que sabéis que es algo que me mueve a mí, tiene mucho que ver con mi misión de vida. Hazlo tú también. ¿Por qué no empezar ahora? ¿Por qué no dejarlo para mañana cuando puedes empezar ahora? Dale pausa ahora mismo al podcast y empieza a grabarte en un semáforo si estás en el coche, eso sí. ¿Vale? Mónica, te espero aquí mañana entonces y continuamos hablando de perder el miedo a hablar en público.
1: Perfecto, así lo haremos, Luis y espero que se unan de nuevo todos los oyentes de hoy porque van a seguir aprendiendo mucho, ya lo verás.
0: Un abrazo a todos, hasta luego.